0: «Leute von Bern» – der Podcast mit Leuten aus und rund um Bern. Also Kasper, freut mich sehr, dass du heute hier bist und dass du deine erste Interviewgast bist. Ich bin Und äh, so, dass die Hörerinnen und Hörer ein bisschen lernen, stell doch kurz vor, wer du bist und was du machst. Sehr gerne. Also, das ist einmal, vielen Mal, dass ich hier bin. Mein Name ist Kasper Schmocker, ich bin aufgewachsen in Bern, Obland in Wimmis, ähm, habe Sport, Wissenschaft und Geschichte studiert. Ich würde mich als leidenschaftlicher Sportmensch bezeichnen, vor allem mit Bausportarten. Ich habe viele Sportarten ausprobiert, bin ich in einem Union gelandet. Ich ähm, habe jetzt lange Union -Okay gespielt Leben, immer und überall. Ein bisschen. Und ja, gleichzeitig haben wir versucht, ein Koordinations, Sport- und Fitnessgerät zu entwickeln während dem Studium. Das ist eigentlich das, was wir jetzt ähm, ja, davon leben und ähm, ein Start-up aufgebaut haben, würde ich sagen, zusammenfassend. Das ist äh, der Sensor-Pro, den du angesprochen hast. Äh, erzähl uns doch kurz, wie ihr oh. auf die Idee seid und auch aus dieser Idee als Business aufgebaut habt. Ich glaube, es war sehr bottom-up. Also, wir hatten schon ein paar Ideen, aber ich würde es es ich würde sagen, wir hatten eine klare Vision und einen klaren Businessplan und einen eine, eine, eine klaren Plan vom, vom Gerät, wie es aussieht. Wir haben einfach mal angefangen. Moment hüftet, es war lange natürlich ein Hobby. Also, wir sind am Sonntagnachmittag zwischen. Ja, ich habe auch also keine Stoffe dazu genommen auf dem Gerät gestanden. Und, und dann ist das Gerät größer geworden. Wirklich so, Learning oder Developing by Doing. Würde ich sagen, und so hat sich das alles entwickelt. Und dann sind immer mehr Leute dazugekommen, die natürlich aus völlig anderen Fachgebieten sich was extrem ja, wichtig und florierend zu diesem Projekt äh, zugetragen hat. Und so ist das Ganze dann entstanden. Und vor etwa, jetzt muss ich gut auf die Wand schauen, ob es 2013, oder 14 war es, gewesen, sind wir FIBO, wir FIBO, Eine, für die, die das vielleicht nicht kennen, eine von ich sagen, Europa, ich glaube, die grösste und weltweit ähm, auch ziemlich grosse Fitness- und Gesundheitsmesse. Und dort haben wir sich mal in, in, in ausgestellt. Und dann sind extrem viele Anfragen gekommen. Wir sind so für eine Innovation Award nominiert worden, den wir aber nicht gewonnen haben. Aber gleich riesen einen -Werbe gehabt Werbeeffekt, in haben wir gedacht ja, komm, jetzt, jetzt probieren wir es mal. Also, jetzt machen wir das Konzept, jetzt machen wir einen Businessplan, jetzt müssen wir eine Produktion aufbauen. Jetzt brauchen wir ein Backoffice, wir brauchen Leute, die bescheiden wie kommt, verkauft man so etwas, was braucht man für Zertifizierungen. Und das alles haben wir dann sozusagen entwickelt, das haben wir am Anfang überhaupt nicht, gehabt, also wir haben das Gerät und als Konzept und versucht das Unternehmen aufzubauen. Mhm. Das war eigentlich Fibo so ein bisschen wie euer Testlauf? Definitiv, also nicht mal bewusst. Wir haben eine italienische Kollegin von mir, Zara Catella, die hat das kennt und wir sie überhaupt nicht aus dieser Branche gekommen. Also es ist noch ein wenig peinlich, aber ich habe nicht gewusst, dass es Pippo ist. Also, ich dachte, was ist das? Ja, gut, dann sind wir her und er war wirklich massiv gross. Dann, eine lustige Geschichte ist die, dass, obwohl wir nominiert sind wir für den Innovation Award, haben sie haben uns angerufen, so viele Wochen vorher. Ah, wir wollen uns noch als zweites sprechen, weil wir noch in das Ausstellungsforum, dort der rote Teppich, gerade im Eingang kommen noch Nein, wir noch als zweites. Dann haben wir gedacht so, fangen wir auch noch eins? Wissen Sie, also als also, Einzelurteil. Ja, du weißt, auf St. Gaulle gehen, Federn holen in ihrer Sattlerei auf tun, gerade die Bänder holen und er so, und alles zusammengestoppelt. Über mehrere Wochen hinweg, oder? Mhm. Wäre jetzt sogar Monate, und dann hat gesagt, ja jetzt braucht ihr noch zwei Und dann haben wir gedacht, ja alles so gut, machen wir noch das zweite. Und er war ein riesen Stress, aber positiv natürlich. Und er ja wirklich extrem viel, viel Traffic gehabt, viele Leute, die darauf kamen, ähm, viele Leute auch gefragt haben, wie teuer ist das. Und wir ja kein Blas, immer, gehabt, wie teuer ist, ist. Also vor allem, mhm. es ist, eben sagen wir, sind so ein ja, ich würde jetzt nicht die Visionäre sagen, aber so ein bisschen die Macher, bisschen die Hunters. Und wir hatten keine Farmer. Also wir hatten keine Ahnung von, von Kalkulationen in der Produktion. Was hat man so für Margen? Wie können wir das ganze Produkt skalieren? Und so weiter. Das haben wir alles dann dann gemerkt, oh, da müssen wir noch viele Gedanken machen. Oder? Und dann hat das so angefangen. Also wirklich die, ja, die statistische, rechtliche und, und administrative Seite eines Start-ups, was die was mindestens so wichtig ist. Mhm. Und innen ist es dann vom Hobby am Sonntagnachmittag äh, zu einem richtigen Business geworden. Wie habt ihr den Sprung nachher gemanagt? Ja, ich glaube, ich, immer wenn ich Leute frage, in so sehr erfolgreichen Firmen, ich, manchmal man ist es auch so ein bisschen also Man hat so das Gefühl, irgendwie bei On-Running-Shoes, dass ich einen auf irgendwie einer Gartenschlucht stand, gestanden habe, habe ich Gefühl wow, super cool, und am nächsten Tag haben sie 7 Millionen Schuhe verkauft also ich, häufig glaube ich ist es also ich glaube der Normalfall ist es dass es wirklich schleichend ist also so mehrere Monate hinweg einfach mal eine mal zwei mal drei verkaufst und du entwickelst Hand in Hand und dann, am Schluss zum man sagen, macht macht irgendwie plötzlich Deck und dann merkt so oh wie scheiße wie haben wir 200 Gräber verkauft oder wie ist es gegangen. aber wenn du ein bisschen retrospektiv lügst ja sind es, ist, es ist kleine Schritte und äh, mir ist immer wichtig ist es wirklich es es Kompetenzteam hast, wo jeder seine Stärchen einbringen kann. und ich habe hier Reiner Schaller äh, der von ähm, McFeed. wo de der hat etwas mega cool gesagt, das ist ja Zufall, dass das hier ist, aber Arbeiten an deinen Schwächen und du wirst maximal Mittelmaß. Und das ist ich immer so also Ich habe immer gesehen, irgendwann so Leute fingen, wo ein Bereich extrem stark sind, die zusammenführen, so dass wir lieber das kleines Stück von einem ganz großen kuchen. als umgekehrt, als so das Gefühl haben, hey, wir aus, ich machen noch ein Marketing, wir machen noch ja, ein bisschen Akquise und Ausbildungen kann ich auch noch machen. Also das habe ja einen wichtigen Schritt gefunden zur Professionalisierung, dass man dort nicht zu viel mehr kann so betreiben kann. Also mhm. In der ersten Phase, in man ein Start-up muss nicht einen haben, der 30% für die Internetzeit dargestellt ist. Oder so. also weißt, musst du musst einfach mal raus Klar. und mal schauen. Du musst, sicher, du musst immer noch etwas korrigieren. Mhm. Also ich war früher raus, statt im kauer programm entwickelt. Oder? Und darum, dieser Schritt, von ey, jetzt versuchen wir zu überlegen, was brauchen wir für Kompetenzen, wer brauchen wir. Mhm. Und diese Leute zusammenzuführen, das habe ich nicht nur das Spannendste gefunden, sondern auch ja, das Befruchtendste am Schluss, dass jeder ja, das, das Gebiet bringt und so, dass sich das wirklich ergänzt von den Menschen. Also, Es hast drei wichtige Sachen gesagt, so ein bisschen als Learnings. Die zweite ist, es gibt keinen Overnight-Success. Auch wenn es vielleicht so wirkt, aber es ist ja so ein schleichender Prozess, wo du zuerst mhm. ein paar Stückzahl verkaufst. Dann plötzlich bist du mal bei 200 und dann wirkst es vielleicht so wie, die aus dem Nichts gekommen und sie mhm. über Nacht erfolgreich geworden. Ähm, das andere ist, dass du an deinen Stählchen solltest weiterarbeiten solltest und die dort hier fokussieren, dass du richtig gut wirst in etwas. Ähm, und das andere ist auch von den Leuten her, dass du die genau so aussuchst. Genau, also, das ist natürlich eine Extrem-Aussage. Also das heißt ich meine, es gibt gewisse Sachen auf, auf menschlicher, persönlicher Ebene. Ja, natürlich ist es immer schön wenn man sich entwickelt. Das ist mir wirklich mehr positiv, aber vor allem, vor allem im, im Business, also vor allem in Unternehmen, bist du immer irgendwo ein Typ, ich glaube, vor allem, der würde das auch durchziehen und in diesem Bereich die Leute arbeiten was die sehr stark sind. Mhm. Das heisst nicht, dass sie nicht so weiterbilden sollst oder Schwächen Ausmerzen, vielleicht eben im Zwischenmenschlichen, was viel ist, ah, dort vielleicht mal verbessern, was auch immer. Aber das finde ich sehr wichtig und das du die Leute auch zusammenbringst. Und ja transcript corrected: Wenn ich Schwächen, eingestellst du etwas von Erfrischendsten. du sagst, hey, da bin ich so schlecht, es lohnt sich gar nicht, dass ich das lehre. Das also ist mhm. so blöd. Aber im mangel bin ich so gut, da lohnt es sich, dass ich wirklich einer, von der, der, kann wirklich einer von der Besten werde. Und es muss jetzt das Ziel sein, dass man einer von der Besten ist. Aber ich häufig, wenn man etwas gerne macht, hat man Spass und dann wird man besser. Und also, das kennen wir ja alle. Mhm. Und das finde ich schon drei wichtige Sachen. Und das, von hat erfolgen, ja, natürlich gibt's also es gibt es Ausnahmen. Aber das ist wirklich eine Ausnahme, glaube ich, dass jemand ein mhm. das Produkt hat. Und vor allem wenn man versucht, was heißt sie versucht, wenn man etwas hat, wo vielleicht das Bedürfnis noch nicht so da ist, wie, ähm, wie bei uns Koordinationstraining, wir müssen wie eigenen, oder möchten wie einen eigenen Markt schaffen. Also, das dauert so oder so die Zeit. Also es ist nicht so, dass wir mit verkaufen. Extrem innovativ, wo wirklich <lacht> etwa 98% auf dieser Welt brauchen könnten. Also, du schaffst ein ganz neues Bedürfnis, und vor allem dann muss noch viel geduldiger sein. Oder? Mhm. Wie, wie sieht es bei dir aus du hast gesagt, gseit so und Schwächen wie, wie siehst du das bei dir persönlich ja ich würd also, wenn man mit den Schwächen anfängt mit de Stärchen wenn es welche geht duvor das ist gut ja, ich bin sehr unstrukturiert und ich bin auch sehr impulsiv also ich bin, ja, es gibt ein ja paar Geschichten letztes Mal kam ich Kaffee mit dem mit dem alten Hütte neben dran. Und mit, uns, mit ein paar Füße-Firmen, und dann, Ich bin noch nicht mehr abgeguckt, bin ich nicht mal zu dem her. Und ich dachte, so, ist komme jetzt belästigt, ich, so, ja, ich gratuliere und so. Und ich glaube sehr daran, dass, dass, dass es kein gutes Timing gibt, also, dass du wirklich ähm, schlussendlich die Möglichkeit hast, aus jeder... Oder muss ich, sagen, ich muss muss so das sagen, ich versuche immer das grosse Bild zu sehen und glaube, dass jede Aktion am Schluss zu führen kann sein. Mhm. Ich hatte Gespräch, mit mit Luca, Luca Handy bin ich auf der Autobahn nachgefahren, gefahren ist einfach ein super Talent. Genau. Auch, halb halbe Stunde auf der Autobahn nachgefahren. Und am Schluss überrascht hat er so, ähm, eben, ich habe dann wirklich dann nicht getroffen, aber also ich denke so, ich hey, muss mich muss nur noch mal nachsprechen und so. Und ich versuche immer zu erzählen, und das Showbusiness ist hart und managert, und man das das versucht, zurück in die Balance zu bringen, an der basic zu vom Körper, es braucht nicht viel, du musst nicht 17 Stunden ins Fitness. Und so etwas Also die, oder es gibt tausend Geschichten, wo ich sage, ich versuche sehr darauf loszugehen, aber so ehrlich und möglichst authentisch bleiben. Also, sprich, wenn so schon unterteilen würdest, Hunter, also auch wirklich so. Ich sehe sehr viele Chancen. Ich gehöre eigentlich auch zu diesen Leuten, die. Ähm, es gibt so eine berühmte Beigel-Story in Amerika, wo zwei Typen Marathon laufen und einer rennt nur einen Beigel. oder der andere sagt am Schluss, ah, ich bin müde. Und dann sagt komm kommen wir noch einen Bagel. Beigel? Dann sagt er, ah, zu viele Leute man steht da. Und er sagt, ah, komm Beigel. ja, kein Vanille. Ich finde, es gibt zwei so Arten von Leuten häufig, also in verschiedenen Bereichen des Leben mhm. Die einen sehen wirklich das Ziel und die anderen sehen alles, was zwischen ihnen und dem Ziel liegt. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich hören, Leuten höre, die, ich eben gerade die Hütter sehe, nicht überlegen, oh, ist, ist, ist der vielleicht gemütlich, der wollte jetzt mhm. runterfahren, der ist jetzt Meister geworden, der hat jetzt alle seine Freunde. Ich sehe nur, hey, ich möchte ihm unglaublich gerne seine Geschichte erzählen und ja. noch viel lieber sein Feedback bekommen. Ja. Jetzt bin ich etwas also darum, Ich würde sagen, so, der Aktionismus ähm, habe ich zum Glück im Blut und mache nur sehr gerne. Also, was ich am Anfang gesagt habe, der will nicht strukturiert. Ich kann Sachen plus minus sehr gut anreisen, aber beenden. <lacht> <lacht> also es ist sicher eine riesige Herausforderung, würde ich mit mir zusammenarbeite, unsere, ja, unsere Sekretärin oder unser Backoffice, also denen bin ich endlos dankbar. Mhm. Da gehe ich irgendwie wieder zu Marché, Restaurant, wo die Idee, dass man vielleicht etwas mit Raschetten machen könnte. So, das raus versuchen, jetzt zu treffen. Und dann, Ja, das Konzept, du, also, du musst wirklich musst und strukturiert denken, da gibt es Leute, die es also massenhaft besser sind als ich wirklich. Und wie hast du euer Team aufgebaut, äh, dass ihr genau diese Bereiche auch aufdecken? Ja, das hat sich irgendwie auch so ergeben. Also, ja, wo ich das gemerkt habe, also ich war dann auch viel im Auto gewesen am Anfang, aber wirklich äh, mit ganzen Birnen vollgeprätschen mit Podcasten, für eine Weiterbildung und alles Mögliche im Internet. Ich ja, eine kleine Bibliothek äh, von Büchern, die ich auch versucht habe zu lesen, wenn ich mir geschaut, was ist mir wichtig. Und, was was ja. konsumierst du jetzt so für Sachen? Ja, jetzt sage ich sage es mal im deutschsprachigen Raum, sind es die, die man so in der sehr noch kennt. Also das sind wirklich Kräuter, ich kann man, kann man darüber diskutieren oder nicht. Aber finde ich finde ja, gleich, dass ich noch gerne. Das ähm, ist so ein Verkaufstraining. Oder? Das ist so ein Verkaufstraining. Also, ich habe noch mein ganzes Visionenbuch hier. Nikolaus Hayek, spannende Interviews. Natürlich lebt oft das Geld, ist mir auch bewusst. Aber ein sehr humaner humane Ansatz, wirklich sehr visionär, wie er die Firma aufbauen Was wichtig ist, wie er Leadership definiert. Ich kreue dich Simon Sinek ist auch der, den man kennt, ist so ein bisschen, ja, Der, der auch jedem Marketing so das Why, also von Apple, wie du kommunizierst. Genau. Warum machst du das? Was ist die in deiner Antrieb? Und nicht über Sensor-Profis, zwei Meter Länge und so, über Fakten verkaufst sondern mhm. wirklich auch über, ja, warum, was ist, über Emotionen. Ähm, Sehen wir noch. Tobias Beck ist auch ein guter Deutscher, verkaufs-Unternehmenstrainer, würde ich sagen. Mhm. Laura Marina Steiner auch eine gute. Aber ich glaube, die Motivation muss oder die sollte hoch bleiben. Der Hunger von wo kann ich noch optimieren kann wo, wo finde ich neue Vision. Also der Hunger habe ich hoffentlich noch auch in Zukunft immer noch sehr stark. Was ist die Antrieb oder der auch von SensoPro? Wie, wie siehst du das? Was ist dein persönliche Why und was ist das Why von SensoPro als Unternehmen? Mhm. Das ist, ich finde, du hast eine sehr wichtige Unterscheidung gemacht. Ist, es gibt immer so von mir als Privat und es gibt so ein bisschen Firmen. Ähm, y, und die müssen teilweise auch deckungsgleich sein, aber nicht 100 Also von mir ist wirklich eins Why, das ist extrem spannend, all die, all die Leute zu treffen. Also gestern im Beach-Turnier, Beach haben wir gesehen in Werner Augsburg Also Chef der Mission von, von den Olympischen Spielen und, und äh, CEO von Swiss Volley. Ah, so viele spannende Geschichten. Also denke ich, wirklich so, ich cool. liebe das, was wir hier machen. Also es ist so extrem spannend, dass es alles erzählt hat ähm, von Geschichten. Und ich glaube, bei mir ist wirklich mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Und, und das lernen, wie man etwas aufbaut. Also das ist so, wenn das, das ein, ein Why ist. Aber würde ich schon sagen, und der Weg dazu ist, ist ein Sport- und Fitnessgerät, in unserem Fall, wo man versuchen zu vertreiben und Leute zu begeistern. Und aus würde ich sagen ist es wirklich zwei, das dass, wir, dass wir sehr an Koordinationstraining glauben. Also dass wir finden, hey, die, die Fähigkeit ist unterrepräsentiert und die Leute wirklich möchten aufklären möchten und sagen, hey, es ist im Spitzensport schon ein langes etabliertes Tool. Versuche mal, die damit zu beschäftigen und wirklich so einen Mehrwert und eine Relevanz vom Koordinationstraining den Leuten beizubringen. Mhm. Und so einen komplett neue Markt eröffnen, der natürlich abdeckt mit vielen kleinen Geräten, aber ich sage jetzt in Masse. Ich könnte auch jeder erklären, was Ausdauertraining ist oder Kraft und ist wichtig ist. Aber die Koordination ist so ein bisschen, ja, was passiert denn da? Ist so es ein bisschen instabil, du, wenn ich irgendwie ein bisschen im Wald gelaufen oder was? für was mache ich das überhaupt? Oder? Ich glaube, mhm. ist wirklich so, die Aufklärung am Volk, so blöd, dass nicht das Volk dumm ist. Aber ja, ich finde immer noch, eben, in Fitnessszene äh, ist einfach die Fähigkeit, ja, finde ich, stark unterrepräsentiert. Mhm. Ich glaube, das ist so ein großes Ziel, dass man an, an Bewegung per se glauben, weil Leute etwas gut tun wollen und die Leute wollen motivieren und und auch begeistern für etwas, was hoffentlich nicht nur in einer kurzen Lebensphase, sondern über den ganzen Lebensabschnitt einen Mehrwert bringt. Mobil, agil, gesund. Was ich auch spannend finde, jetzt hier hast du wie dein persönliches Wein, viele spannende Leute von diesen Lehren. Und der Sensoplan ist für dich persönlich wie ein Mittel, um das Erreichen Oder ein Weg, um das zu wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, komplett komplett. Also, du hast gesehen, wir reden vielleicht auch noch über den Sport, und das ist auch noch immer so. Aber ich hatte es nie extrem super spannend gefunden. Also, ich konnte Fußball und Tennis spielen. Mhm. Also nicht, dass ich es erwähnt habe, die andere fragen. Aber vom Gefühl her, ich habe nie die Sportart per se, sondern Prozesse und ein Team aufbauen und miteinander in die gleiche Richtung schauen und Probleme handeln. Also das Team hat natürlich sehr viele Parallelen mit dem Unternehmen, mhm. Up-and-Downs usw. Und, so und das fand ich immer sehr spannend. Gefunden. Ich glaube, das ist auch meine Hauptmotivation, wo ich investiert habe, wirklich etwas zurückbekommen habe. Ich merkte, hey, wir entwickeln uns und wir haben Schwächen überwinden können und du denkst gleich wie ich und das finde ich super spannend. Also. Das klingt auch sehr spannend. Ja. perfekte Überleitung, so ein bisschen im sportlich also. Teil. Was hast du jetzt für die Start-up mitnehmen vom Profisport? Oder wo siehst du hier Parallelen? Ich würde sagen, ganz viel. Also, ja, wenn ich, vielleicht wichtig, wenn ich jetzt so noch nach dem wichtigsten Punkt überlege, ja, so durch, Du hast so viel Misserfolg im Sport, in jeder Sportart. Also, mhm. egal wo du anfasst, du hast so teilweise deine Vorstellungen und deine Trainingspensum ist so weit weg von der Leistung, die du hoffst, manchmal. Das ist wirklich, manchmal macht jeder Fehler, es ist, ist wirklich ein suboptimales Training. Also ich glaube, du, du hast eine extrem hohe Misserfolgstoleranz, ähm, ja, so, entweder du entwickelst oder schon mitbringst vielleicht im Sport. Und ich glaube, ist im Unternehmen nicht anders. Also, die ersten 100 Telefone, dann wird niemand. Also niemand interessiert es ist im Sport auch so. Wenn du irgendwie den ersten Backhandschuss jetzt konkret in mir okay machst, dann kommt jetzt die ersten 500 Mal nie so. wie wie sollte aber es so sollte lehren und offen sein und nicht den Misserfolg nicht überbewerten. Ich glaube, das ist eine der stärksten Parallelen. Mit dem Sport du hast wirklich Sekunden, kannst du einen Fehler machen, aber dann hast du wie keine Zeit, dich mit dem zu beschäftigen. Also darfst du gar nicht. Mhm. Ja, this, also das ist der Game. Und is Sport, das ist auch Sport, zu unternehmen. Manchmal kommt es einfach nicht. Und wenn nicht, der weh ich einen anderen und sage, und so <lacht> ist es halt. Also die, die Erlebnisse hast du eigentlich im Sport, im Training. Also das ist wie auch wieder zwei Sachen angesprochen. Das eine ist der durchhalte Durchhaltenwille. Mhm. Ähm, dass du dich nicht beherren wenn es mal schief läuft. Und ich glaube auch so ein bisschen die Schmerztoleranz, die es dir gegeben hat. Dass, wenn es mal nicht läuft, dass du, es wird wieder besser. Ja, genau. Und ich finde auch, du musst den Schmerz auch zulassen. Also, zum Beispiel kurz zulassen, um loszulassen. Dass du auch schon hast und kannst sagen, die Leistung heute einfach schlecht gewesen. Das musste ich nicht mehr müssen lernen und nicht etwas Schönes reden. Von, ah, die anderen sind nicht... Ah, meine Linie ist nicht so gut. gewesen, ah, der Gegner ist schon halt irgendwie das war eine komische Situation, also nicht nach Ausreden suchen, sondern her sagen, so, hey, die Präsentation war nicht gut Ich habe nicht den Mehrwert, den ich hätte transportieren. konnte. Mhm. Ich glaube, die Einsicht, ist wichtig und auch der Erfolg, du hast ja gleichen Erfolg, hoffentlich jeder hat dann wirklich so daily success ab und zu so kleine Schritte und der ist sagst, hey, ich habe mit mir so umgehen und ich habe so zu und trotzdem also, es geht nicht die Welt zusammen. Du bist nicht gerade schlecht. Mhm. Du noch keinen Spieler, wenn du einen schlechten Match hast. Und du bist nicht, ähm, bist nicht im gefeilt im Start-up, vier Präsentationen, keinen Umsatz gemacht hast und niemand auf deine E-Mail geantwortet hat. Oder? Ich finde auch spannend. Vielleicht so, wir können es jetzt nicht zeigen, aber <lacht> dein Visionenbuch das ist ein schwarzes, kariertes Notebook, genau. wo du von Hang Sachen klebst, drei reichreibst. Ist das wie eine Art Tagebuch für dich oder wie führst du das? Führen? Ja, ich so die Vision, dass ich vielleicht irgendwann im Leben möchte, ein, ein Verkäuferbuch herausgeben möchte. Und an ich den Gedanken so denkt was, was mich am meisten fesselt, sind natürlich so Geschichten. Also, ich finde, so durch die Balance, respektive so die Mischung, von, man lernt etwas, aber es ist eine Geschichte was jemandem, passiert ist, dann höre ich mir immer extrem gerne zu, auch bei den Podcasts, bei den Hörbüchern. Und ich habe ja wenn ich vielleicht mal so ein Buch schreiben möchte, ähm, ich als sehr schlecht erinnernde Mensch, dann sollte ich mir auch eine Notizen machen. Sonst, wenn ich 30 Jahre über Treffen bei Mansite oder bei all diesen Clubs oder all diesen Leuten, die wir jetzt haben dürfen, die LIC, wir dürfen, die uns erzählen dürfen, werden sie sicher testen wie die, die lustig sind oder die mm. wo, wo, wo so ins Gedächtnis reingehen. Und dann habe ich gesagt: hey, Komm, wir machen das Buch. Und es ist ein sehr bunter Mix von verkäufer tipps Erlebnissen. Und jede Person fragt ihnen immer am Schluss: so, Hey, willst du jetzt ein Startup-Patch oder so nehmen? Was ist dein Typ und so? Und so ein also, du hast eine mega coole Frage, die du tust. Ich, ich bin ähnlich unterwegs, nicht so professionell wie du. Aber ich stelle viele Fragen und dann, das ist so ein bisschen das Buch für alles. Cool. Manchmal es Fließtext, wenn, wenn ich eine Idee habe und dann, wenn mich nicht mehr damit beschäftigen, nach drei Wochen, dann weiss ich, das ist Idee, aber das auch nie realisiert und das ist so ein bisschen das Buch für alles. Und auch im Sport muss ich noch sagen, vielleicht zum Abschluss dieser Frage, ähm, bevor ich ausrufe, ich, ich arbeite sehr, ich bin ein extremer Verfechter von, von Visionen, also ich glaube sehr, so ein bisschen als mentale Training im Bereich von Visionen, wo du so alles und Man nennt Metaphysik auf einer größeren Ebene, ja, wo du ein bisschen siehst. Du stellst also zu dem, über was wir reden wie wie wir reagieren können. Und das ist schon wie so einiges durchgespielt und du mit, mit zwei, drei Gedanken machen also Wenn ich es aufschreibe, ja, das ist es schon mehr drin bei mir, mhm. als wenn ich es wirklich einfach so mal gehört habe. so. Wie bist du auf dein Ziele gekommen? Ist das echt das, was du sagst, es wäre cool, das zu erreichen? Oder ist so größere persönliche Vision, wo du sagst, in 10 Jahren, in 30 Jahren oder wenn ich pensioniert bin, whatever, yes. möchte ich gerne dort und dort sein. Wie, wie hast du deine Ziele ausgesucht? Ja, also, ich glaube, es gibt ganz verschiedene Ebenen. Also das eine ist wirklich so ein ich habe mal mit meiner Freundin besprochen, per Zufall, ist so ein bisschen das wo ich mir wirklich so Firma mit Leuten, die ich auch kennen oder du gehst jetzt Kaffee, gehen und essen und so, so dass das emotional Zwischenmenschliche, wo ich extrem spannend finde. Weil also, wenn ich hier schon reinkomme, und manchmal waren es so, so, ja, sechs Leute im Büro, sind, Ich arbeiten. Das, das finde ich eine sehr schöne Vision: wirklich Leute zusammenbringen und, und Leute motivieren, dass sie brennen. Ich glaube, das, das ist etwas, das ich sehr gerne versuche zu machen. Äh, ich möchte gerne noch mal ein bisschen auf deine Uni-Hockey-Karriere zu sprechen kommen. Du bist ja dort vor kurzem Schweizer Meister geworden mit Torvald mhm. König. Eine riesige Leistung. Du warst auch Captain vom Team. Du hast aber auch die Rücktritt gegeben, bzw. schon vorher angekündigt. Gewesen. Äh, wie war so deine Rolle als Captain im Team? Äh, du hast auch mit deinen Dienstjahren sag ich mal, irgendwo eine gewisse Stellenwert. Was waren so deine Aufgaben als Captain von so einer Mannschaft? Ja, ich würde sagen, zwei Sachen sind mir immer wichtig oder im Fokus. Also, die ist wirklich so eine Mitfreude entwickeln in einem Verein auch in einem Team. Du hast natürlich Konkurrenz und du hast Leute, die teilweise äh, ja, mehr Erfolg haben oder weniger Erfolg und teilweise besser unterwegs sind und er ist mir mir ziemlich dass dass ich alle voneinander ein bisschen gespielt oder nicht, im Liebsten nicht gespielt wirklich freuen. ich also wegen der Mitfreude etwas vom meistungerschätzten im Leben aber im Sport da wo wirklich ja wenn jetzt da das ist oder der oder der links, links oder der Junior dass es so wie egal ist es wird nie ganz egal sein das ist mir auch klar aber wirklich so eine relativ flache Hierarchie zu entwickeln wo alle füreinander gehen und da wirklich Ziel und Fokus haben. fokussiert ohne die persönliche Leistung sondern es ist eine Mannschaftssportart und Ah, es gibt so also Sachen wie Best Player, die mir immer extrem aufgeregt mhm. Wirklich so etwas, was ich abschaffe im Sport <lacht> Im Mannschaftssport. Best Player, also jeder, der eine Ahnung von Sport hat. Wenn einer vor uns ein über Goal schießt, dann wird der Ball von irgendwo hergekommen sein und dann vielleicht entscheidend entscheidenden Zeugkampf gewonnen. Oder vielleicht hat der Goalie einen riesen Safe gehabt. Und darum so eine Kultur von, ja, wir gehen alle zusammen und es muss auch jeder wertschätzen. das braucht sehr viel Energie. Und nicht nur von, von, von mir als Captain, sondern auch von allen dass jeder das wertschätzt was gut läuft dass er wirklich auf andere Spiele zugeht und, und die motiviert es ja, geht schon einfach über Wertschätzung glaube ich mhm. und das ist mir sehr wichtig dass ich jeder wertschätzt. und jemand, der von außen nicht so eine wichtige Rolle hat gleich im Training im Match das Gefühl hat ja, der, der kann entscheiden sein heute also, ja. je nachdem wie du wie deine Körpersprache ist auf der Bank und so, und Wenn wenn nicht spielst das kann ey, 3% Energie geben für das ganze Team oder mhm. das ist mir sehr wichtig andere nach der Wertschätzung, äh, finde ich es endlich auch so ein bisschen... wie soll ich sagen, ja, ich nenne es Humor oder so, ich bin auch hier und da als Spaßvogel bekannt. <lacht> in in der Sportszene ist es schon gut so. Und darum zusammenfassend ja. würde ich sagen, Wertschätzen und das andere ist wirklich so ein die Leichtigkeit. Also Humor ist sehr, finde ich, unterschätzt häufig und es gibt wirklich viele Bereiche im Leben, wo man kann humorvoll sein und fünf Sekunden voll Fokus und einfach ich chli Also es ist ja ein bisschen das Ab und Down, was du überall hast im Leben finde ich, das ist im Sport nicht anders. Mhm. Zu verbessern ist nie gut und zu locker nicht, also ist immer so ein mit irgendwo. Jetzt gibt es etwas, das dir anders gemacht hat auf die Saison oder wo dich stecher zusammengeschweißt hat oder irgendwie so wie verschiedene Sachen, die dir geändert oder umgespielt mhm. hat, damit, dass dritte, das Jahr seit Meister oder Wie siehst du das? Ja, ich glaube, es ist wirklich. Also, ich finde, wir mit dieser Wertschätzung extrem gut hergebracht. Also ich muss, aber hier sagen ich habe noch nie also so nicht wert, es ist ein wertend aber ich habe noch nie mit so dermaßen dermaßen integrative Ausländer gespielt dass sie sich und an so super in das Team gepasst. passt mhm. also die haben keine Spezialrollen oder haben auch keine irgendwie angenommen also die, die sind super akzeptiert sie waren wirklich erste Training von allen und auch von denen die nicht gespielt haben also das habe ich noch nie erlebt in der Saison dass alle die nicht spielen so viel positive Energie ins Team bringen ich glaube, das konnte am Schluss wirklich beflügeln und dass wir, ja, es ist noch schwierig zu sagen, die Köpfe haben wir nicht versagt. aber dort wäre vielleicht auch noch etwas möglich gewesen, haben wir ein Ziel, das ist der Meistertitel, ich glaube, das war ein sehr wichtiger Faktor gewesen. Natürlich haben wir trainiert, natürlich sind wir im Passing besser worden, natürlich haben wir viel mehr Abschluss gemacht, wir haben nicht so viel unsere Spielzeuge können optimieren aber sagen was wirklich on the top schon ehrlich ist, dass wir, dass jeder hat es jedem extrem gewonnen, es war wirklich völlig egal, wer das Goal schießt. es war kein One-Man-Show, es wir sind Königs, wir wollen als erstes den Titel holen für einen ganzen Verein, für die Gemeinde. Und so das kollektive Denken das habe ich ja, in diesem extrem noch nie erlebt. Du hast ja vor dem Superfinale äh, die Rücktritt bekannt gegeben. Ich meine, das war auch zeitlich sehr aufwendig. Gewesen. Was hat bei dir schlussendlich der Ausschlag gegeben, dass du die Rücktritt ankündigst? Ja, ich glaube, mehrere Sachen. Also. Es ist natürlich Zeit, also ich bin immer sehr knapp, wenn ich etwas spät in die Szene komme, am Abend häufig noch etwas gemacht. Aber auch da, ich glaube, die Zeit ist, ist alles handelbar, es ist eine Frage von Prioritäten. Ähm, ich habe noch andere Ziele und in diesem Buch ist auch ein wenig okay, aber auch noch vieles anderes in diesem Visionenbuch, wenn man es so kann nennen kann. Und ich glaube, das war jetzt einfach Zeit, ich sage, hey, ich bin diese Saison noch vor motiviert gewesen, habe noch den Traum gehabt, das zu machen mit diesem Team. Es fühlt sich super so als, als Abschluss an. Und darum ist es genau der richtige Zeitpunkt. Habe ich habe mich überlegt, was ich noch will und ich habe auch das Buch angeschaut. Ich also dachte so, wenn ich das noch alles machen möchte und noch, auch, ich möchte gerne Familie haben möchte, wo das alles miteinander so soll und wirklich irgendwo Ressourcen energietechnisch so zu verheben, ja, dann da, da da kann ich nicht so viel trainieren und noch Leistungssport machen. Das geht einfach nicht mehr. Mhm. Und das war der Bereich, wo ich dachte, ich habe super viel erlebt. Und 19 WM gespielt, eine Herren WM mehrere in Russland. es also, hat sich für mich extrem befriedigend angefühlt. So, super Zeitpunkt. Jetzt kann du hören, jetzt kommen neue Herausforderungen, neue Projekte. Und, ja, das waren so die Gründe. Gewesen. Wo wirst du dich in Zukunft engagieren? Wo werden deine Prioritäten liegen? Und wo möchtest du her? Vielleicht auch gemessen deinem Visionenbuch. Also die Schweiz ist ja ein Land, aber wir sind jetzt eigentlich in, in fünf Ländern plus minus unterwegs. Und ja es ist schon das Ziel, dass man eigentlich versucht ähm, Schritt für Schritt natürlich, aber jetzt internationalisieren. Also, dass man wirklich ja, ja, mehrere Leute auf von der ganzen Welt und irgendwie vielleicht schon mal etwas von diesem Konzept. Also das ist ein großes Ziel, dass wir möglichst ostlanden, ähm, ja Amerika, USA, die sind schon ein, ein Riesenmarkt und vielleicht mal ein Traum aber wir machen auch in Europa. Also, darum sicher, die Firma expandieren, ist ein grosses Ziel und wird sicher viel Zeit in Anspruch nehmen. Und alles andere, persönlich, ja, gibt es genug Sachen im Leben. Also, habe ich nicht Angst, da gibt es wirklich viele. Ich habe mich jetzt für einen Tanzkurs angemeldet. wo cool. schon lange irgendwie gerne im Ausgang. Und darum, ja, es gibt tausend Sachen. Ich habe jetzt noch ein paar kürzere Fragen. Was hast du für ungewöhnliche Gewohnheiten? Also, ich weiss zum Beispiel, du stehst unheimlich früh auf jeden Tag. Ja, vielleicht, ja. Also ich liebe so den Moment eben, wenn du früh im Büro bist und du läufst zum Büro und hast aber niemand ist irgendwie wach. Also ich schätze es sehr, die Ruhe und das super zu planen. Und investiere lieber aber mehr Zeit, für ich wirklich in der Woche drin oder so ja nicht den Hölle Stress haben Also es wirklich, das, ich finde es schwierig und es ist eine grosse Herausforderung für, für jeden versuchten Gründer oder überhaupt so etwas aufzieht, ist das Daily Business wichtiger und relevant ist, aber es ist immer wieder Zeit hast, wo du wirklich ja, Zeit hast du für die Firma zu arbeiten und eine Firma und Arvision Vision und eine Strategie. Und da, dann mache ich lieber so Arbeit die man muss machen muss oder zugehört, auch E-Mails und so lieber früher. Und dann kann man auch ein bisschen, auch ein bisschen philosophieren durch den Tag. Durch. Mhm. Und das ist sicher unart. Die andere ist unpünktliche unpünktlich. Ich, hasse, ich kann es nicht sagen entschuldigung ich hasse unpünktliche Leute, Wirklich, das ist ein riesiger Manko. Wirklich, wenn jemand bei mir drei Minuten später kommt und ich keine SMS wenn ich ein WhatsApp von unserer Firma bekomme, so, dann weiß jeder, bin ich schnell hässlich bin. Ich eskaliere nicht, aber ich bin mhm. erst beim Grossvater zu spät. Gekommen, ähm, und dann durfte ich eine Woche lang selber kochen. Dürfen. Und dann habe gesagt, ah, du kommst mir, hey, Essen hier zusammen kochen, du kommst fünf Minuten zu spät. Das finde ich nicht so nett. Du kannst ja selber kochen. Eigentlich. Und das ist so in mir drin. das ist, eigentlich, also, ist ja nur gut, man kann es ja mal locker gesehen Und wenn die Geschichten von meinem Vater wo so eine Brücke und eine Geschichte in Afrika macht gehört von wir machen wir ab ja morgen mal. Das ist so also <lacht> sehr erfrischend, aber jetzt hier im Alltag würde ich das wirklich als, ja mhm. vielleicht als Schwäche oder als Manko bezeichnen, dass man, Pünktlichkeit ist mir extrem wichtig. Ja. Wenn stehst du auf so einem normalen Tag? Ja, das ist wirklich noch, ist noch schwierig zu sagen, es hängt sehr oder von ab ähm, ja, was 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 ist mit Tag, wie was wie lang muss ich noch sein? Ich also, sage, jetzt ein bisschen früher, also heute bin ich schon um eigentlich aktiv gewesen mhm. und meistens, ja, so dort. Aber jetzt mit ihrer aktiven Sportkarriere, vor allem jetzt noch die letzten paar Monate, wo wir noch wichtige Matche hatten, so, da ist es so, schon sechs, vier Top sechs geworden. Stell dir vor, du hättest eine Werbetafel zur Verfügung, die so richtig, richtig gross ist <lacht> und könntest irgendeine Botschaft draufschreiben, die für dich sehr relevant ist. Was wäre das für eine Botschaft? die auch Es klingt englisch besser, auf deutsch, also auf deutsch weiss ich, ich es gar nicht, aber es gibt ein Saying und es ist Doing Beats Motivation. Das würde ich tun. jetzt schon spontan Das heisst für mich, wenn man immer nur dann etwas macht, wird die Umstände perfekt sind, wenn man motiviert ist, man hat ausgeschlafen, man hat sein quinoa gehabt, vielleicht ein super schönes Milchkaffee, ähm, ein Kunde kommt, der 70 Fitnesscenter hat, mit seiner Frau dabei, du hast alle Möglichkeiten, deine beste Performance zu zeigen. Dass er dann aber motiviert ist, glaube ich, ist nachvollziehbar. Aber eben, sie einfach, von diesen Momenten gibt es sehr wenige. Vor allem, eben, wenn man wirklich als, als jungen versucht, tätig zu sein. Also einfach machen. Ich finde, machen. Einfach nicht überlegen, Telefon in Finger nehmen und 50 Telefon machen. Punkt. Das wäre eigentlich meine Message dass man sagen, die Bedingungen sind auch optimal aber du musst daran glauben, dass sie optimal werden können. Du musst nicht motiviert sein. Und das ist schon nicht immer. Niemand ist immer motiviert. Und Immer getroffen, du hast einen da ist es einfach richtig scheiße. Und dann denkst du so, boah, jetzt sind wir so hart in diesem Bereich. Und, so. und genau dann einfach nochmal noch mal machen und genau weitermachen, ich glaube, das stärkt dich und das ist auch im Leben so. Also. also wirklich machen und, und über längere Zeit hinweg machen und am Schluss ähm, ja, geht es plötzlich extrem schnell. Und dann passiert etwas und du überlegst so, boah, wie ist das passiert? So, so, weil wir es gemacht haben und gleich weitergemacht haben, ja es ist, ist wirklich so, ist so eine äh, wirklich so eine Phrase, die man nicht hört, aber trotz irgendwie sch dass du schlecht offen bist hera und das machen, das finde ich eine sehr äh, effiziente und auch eine sehr zielgerichtete ähm, ja, Handlung schlussendlich für alles im Leben. Uns allen passieren auch Fehler, irgendeines äh, mm. mehrmals. Was ist so die Lieblingsfehler, wo dir je passiert ist und das hast du daraus erklärt oder daraus gezogen? Im Sport, dass ich einisch Verein gewechselt habe, wo ich zu viele Ersigen gewechselt habe, das war auch so die Konkurrenz von gsi, mhm. An Sagen habe ich sehr viel über mich selber und auch über, über Königs gelernt. Das ist etwas härter. Ich habe die Zeit sehr geschätzt, wie der Verein und die Leute dort, dass es überhaupt nicht negativ sein. Aber das habe ich habe gewusst, wo ich daheim bin und was mir wichtig ist in einem Team und wo ich am besten herpasse. Und ähm, im Unternehmen, ein, Fehler, ein, ein schöner Fehler, den ich sage, ich habe, ich habe mir zu viel Stress gemacht, auch mit der Uni und mit allem. Also ich, dass das Leben in dieser Zeit zwischen 20 bis 30, wo ich merke, da bin ich zu, zu Hardliner gsi. und alles der den Perfektionismus, wo dich dann, dann einschränkt, wo ner wirklich viele Situationen auch verpasst ist. Mhm. Wenn du dir selbst eine Frage stellen in diesem Interview. was wäre das für eine Frage und wie würde die Antwort darauf lauten? Was sollten die Leute an ihre Beerdigung über dich sagen? wenn ich diese Frage nicht beantworten beantworte würde ich sagen, dass ich versuche Leute zu motivieren, dass ich versuche Leute zum Lachen zu bringen, auch in schwierigen Situationen. Und dass man wirklich so den Moment nehmen kann und durch sehr wenig und mit sehr wenig Aufwand für alle ein, ein, ein super cooles Erlebnis kann generieren kann. Und darum, das wäre eine schöne Antwort und auch eine gute Frage, weil wir sterben alle, ähm, so Gott will. Und dann ist immer so die Frage, ja, wie, wie, bist du, also wie hast du denn gelebt? Weißt? Mhm. Wie haben die Leute wahrgenommen, wie bist du in einen Raum gekommen? Wie bist du mit Leuten umgegangen, bist du mit Kindern, umgegangen? Bist du mit Geschäftspartnern umgegangen? Wie hat er seine Sache gemacht im Leben? du merci viel, viel Mal hast dir Zeit genommen. Yes. Ich habe wieder u viele Inputs von dir mitbekommen. Ähm, und ich glaube, es wird noch eine oder andere, die das Gespräch werden hören lassen gleich gehen. Danke vielmals. mal. Merci dir viel, mal, Silvan.